0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。现在是女足世界杯激战正酣，明天呢，中国女足将迎来小组赛的第二个对手，就是海地队。那么在今天下午呢，男足世界杯啊，在亚洲有一个。很重要的事儿，进行了，啊，那么就是在今天下午四点的时候啊，男足世界杯的预选赛亚洲区36强抽签分组结果出炉了，就是2026年美加墨世界杯的亚洲区的预选赛，那么中国队呢，作为第二档球队，是跟韩国、泰国和新加坡、关岛的胜者同组，那么在这个新加坡和关岛之间，那大概率就是新加坡了啊，应该是啊。也有人评论啊，说这是一个不折不扣的死亡之组。我个人觉得啊，这个死亡之组真谈不上，真谈不上。因为在这个抽签分组之前啊，我也关注分组到底分成什么样。那么中国队作为第二档，跟同为第二档的球队就不会分在一组。了，第一档球队哪个球队能分进这个组，我不关心。哎、基本上咱们就是打不过人家啊。那么第一档的球队呢，实际上实力啊都比咱们强。啊，就是你像这就不用说这个，日本、伊朗、澳大利亚、韩国、沙特，再加上一个卡塔尔，然后呢，伊拉克、阿联酋，还有阿曼，这里面可能就是稍微的，阿曼可能比这个前几个球队啊稍微弱一点，但是我感觉就是第一档的球队的实力，对中国来说都是人家都是手拿把钻的，基本上啊，所以说我不太关注第一档谁分进来，关注的是什么呢？关注的是第三档谁进来，因为第四档。中国香港、印尼、中国台北、马尔代夫、中国澳门、蒙古、不丹、老挝啊，相对来说啊，这些球队还是，呃，咱们肯定实力是明显高于他们的，应该是能够拿捏的啊。当然个别的，你像第四档那个还在前两位的这个中国香港还有印尼，特别是中国香港反复的在世界杯预选赛上给咱们制造困难，这里边有实力之外的原因在里边啊。所以说在分组之前，我最关注的就是第三档，哪个第三档球队能分进来？第三档球队都谁？然后咱们看啊，就是黎巴嫩、塔吉克斯坦、泰国、朝鲜、菲律宾、马来西亚、科威特、土库曼斯坦。所以这些球队啊，我觉得其实跟中国实力都差不多，可能就是我觉得可能就是菲律宾、马来西亚、啊、可能略微的差一点但是他们还属于不是排名最差的，排名最差的是科威特和土库曼斯坦。其实这两支队跟中国比，我觉得实力上可能也就是伯仲之间，所以比较关心啊，第三档谁分进来？最后泰国分进来了，我觉得泰国分进来。还可以，虽然他在这个第三档球队里面他是排名第三的，但是你想黎巴嫩、塔吉克斯坦、科威特，包括土库曼斯坦，我觉得包括朝鲜，实际上跟咱们都是实力差不多，打起来都比较费劲。泰国分进了，我觉得还好啊，还好。我看很多媒体也在分析啊，说这个这是一支下下签呃，我也能理解啊，他基本上按照排名来给咱们分的啊，因为他觉得你第一档你跟韩国分在一组了，他觉得你要是跟阿曼、阿联酋呢分呢，他排名跟中国差不多。我老说这个排名啊，跟实力啊，跟打起来还不是那么吻合。然后呢，又觉得这个第三档球队呢，这泰国呢是第三档球队里边排名第三高的，所以呢跟国足也比较接近。加上第四档呢，极有可能是新加坡，新加坡也是第四档里边排名靠前的。啊，所以说咱们是抽中了个差签啊，但我觉得是一个中等签吧。就是因为对于中国队来说，你跟谁分在一起，其实都差不多。特别是我，就始终觉得，就是谁是那个第三档球队，这个是很重要的。你像我们跟韩国队，咱就不用说历史上了，大家都知道，历史上跟韩国队是咱们的克星啊。国足跟韩国队最近五场交手是一胜一平三负。那么相对上参考意义比较大的比赛呢，就是2019年亚洲杯的小组赛上呢， 0比二不敌韩国。这里边还要说呢，当时那场比赛是小组第三场比赛，韩国队已经出现了。还是很轻松的打了咱们一个2比零，啊，那么再往前追溯，就是2017年世预赛的12强赛中，国足是1比零战胜韩国。我们想想那支国足当时是个什么状况，然后在里皮的治下，啊，现在的我们的国足的这些人啊，跟那个时候，应该说正常情况下是有一批人啊， 8 0后那一批人全都退役了，咱们实力是在下降的啊。那么跟泰国队交手呢，可能让球迷们印象最深的就是。2013年的友谊赛中，国足是主场一比五惨败，而且那是个泰国的二队，或者说青年队啊。不过那个那毕竟是场友谊赛啊，就是呃与泰国的最近五场比赛中，国足是取得了三胜两负啊。那么在2019年关键的这个亚洲杯的比赛中呢，国足是二比一战胜了对手。但是呢，我们也要看到啊，就是最近五年跟泰国是三胜两负，这基本上就是一个互有胜负的一个状态。而且泰国队，说实话，最近这十年，他没不是没有进步。整个东南亚足球的崛起，泰国是其中一份子。在东南亚，基本上就是越南和泰国在争。当然了，越南还是目前的实力比泰国要强一些。那么刚才说到了这个大家印象最深的跟泰国打，其实一说起来跟泰国打比赛，我脑子里最先闪现的是两个很久以前的两场比赛。那可能跟我现在是不是年龄大了，就是这个越近的事儿记得不清楚了，越远的事儿记得越清楚。是不是跟这有关系啊？<笑>就是我脑子里最印象最深的是1990年，经常听我节目的朋友可能都有印象。我反复说，我是90年开始看球的，那时候我还是个学生。1990年的国庆节当天晚上，亚运会的八进四比赛，中国队对泰国队，在工人体育场。那天晚上我在现场，全场比赛中国队是压着泰国打，那真是射门无数、啊。然后泰国队全场可能过半场也就那么两三次。然后，全场比赛只有一次射门，最后是泰国队一比零战胜中国队，打进四强。然后第二次泰国队给我留下印象是什么呢？九二年亚洲杯，九二年亚洲杯中国队小组赛，第一场是一比一打平了沙特，第二场就是跟泰国。那么泰国是当时小组里面最弱一个队，这场球我们要必须要拿下来，来确保小组出线。结果我们是狂攻了九十分钟，打了一个零比零，也没有拿下泰国。这两场球给我印象非常深刻。后面呢？对泰国可能呢就是19年这个比赛比较近嘛，咱们是二比一淘汰赛二比一淘汰了这个泰国，啊，这是对泰国的这个印象啊。说实话，我觉得对于中国队小组要突围的话，现在最最重要的事儿，首当其冲的，就是对泰国的两场比赛。那么我们再具体看一下这个这个赛程的问题啊，因为跟前几届的世预赛不一样了，这个美加墨世界杯呢是扩军到48支以后啊。亚洲的参赛名额由原来的 4.5 增加到了 8.5 8.5 个席位了。那么原来的世预赛亚洲区预选,选赛的40强赛和12强赛就改成了现在的36强赛和18强赛。改完了以后，这个赛制稍微有点复杂啊。简单给大家介绍一下，就是现在分组的是36强，分成9个组，每个组4个队，然后进行双循环比赛，前两名晋级啊。就是咱们这个组啊，就是韩国队肯定是我估计小组第一晋级嘛。然后就是中国和泰国争第二名，前两名晋级。然后呢，这样九个组出各出两个队，就是18支队就进入了18强赛，啊，那么同时这18支球队也将直接晋级亚洲杯正赛。那么这个36强比赛打完了，如果我们进不了这个18强赛，意味着我们2027年的亚洲杯我们也没得打。然后咱们还是说世预赛啊，进入了18强以后呢，是18强分成三个组。每个小组六支球队，然后打双循环，小组的前两名晋级世界杯。那么就是每个组出两个，这就是六支球队进入世界杯，还剩多少？ 2.5 个席位。然后前两名进世界杯了，三个小组的第三名和第四名的球队，一共是六支球队进入第四阶段的比赛。那么这六支球队要血拼 2.5 张门票。这六个球队怎么打呢？分成两个小组，每个小组三支队。单循环，那这个就两场比赛了，每支球队就两场比赛了。单循环嘛，三支球队单循环嘛，然后两个小组的第一名获得世界杯门票，两个小组的第二名再进行附加赛，胜者跟其他大洲的球队决出最后的世界杯正赛名额，啊，是这么一个赛程的过程啊。那我看一下我们这十八强赛的的过程啊，就是前面的比赛，我们现在能确定的比赛就是第一场我们要首场。客场战泰国，然后呢，回到主场迎战韩国。第三轮是客战新加坡或者关岛。我个人觉得，从赛程角度上来讲，这确实对中国不太有利，不是一个好赛程。对中国，第一场是我们客战泰国，啊、本身我们这个中国队就有这种慢热的状态。我们还记得上次十二强赛上，是吧？李铁带队花了五轮时间磨合，在十二强赛上用了五场比赛来磨合队伍。啊，我们希望这次咱不要搞成这样啊。那么首场客战泰国，这是一场非常重要的比赛，底线是不能输。但实际上，我觉得平了对于咱们来说都是一个非常非常糟糕的局面。如果我们客场打平泰国，就意味着我们必须要在韩国身上抢分儿。回到主场面对韩国，这也是韩国的前两场比赛，这个时候韩国队那肯定也是全力以赴嘛。所以说拿分的难度非常大，在主场啊这场比赛我们如果能够拿一个平局，当然我个人觉得可能性不大啊，但是还是要奔着这个目标去努力，奔着这个目标去设计战术。所以说我觉得第一轮比赛里面，我们必须客场拿下泰国，然后客场拿下新加坡，才能确保我们在第一循环下来占据一定有利地位，否则的话在这样小组里面你很难像以前那样我们用下半程来翻盘。当然了，我们也不是一味的看衰中国啊。我觉得，扬科维奇上任以后呢，国足还是呈现了一些比较积极的一方面吧。至少目前国足进行了四场热身赛，对阵新西兰的两场比赛呢，分别是0比零和1比二小负。那么这个比赛还是比较有价值的。新西兰还是不弱的啊。六月份呢，国足是时隔两年重回主场作战，四比零大胜缅甸，二比零胜巴勒斯坦。那么从这四场比赛来看呢，呃，国足的拼劲还是不错的啊、呃。那么最重要的是，我觉得啊。还是能够感受到杨科维奇在磨合阵容上，在磨合技战术演练上，还是有他自己的一套东西啊。而且我感觉这个杨科维奇这个教练呢，比较低调，比较务实，做工作呢感觉也比较扎实。那很多人觉得对缅甸、对巴勒斯坦这样的比赛没有什么意义，其实我觉得恰恰不是，恰恰是有意义的，就是能够拿下该拿下的比赛，这对中国队来说非常重要。我们以往的很多比赛都是，往往是在那该拿下的比赛拿不下来，掉链子了。这很重要的，当然了，现在最重要的是啊，国足还是需要进一步的磨合，提高自身，也需要更好的把这个最好的队员啊捏合在一起。因为今年这个国足的这个比赛任务比较多、啊，一直到九月份亚运会啊什么这个，亚运队是 U24，24 岁以上的，然后然后又有又有奥运会预选赛的各个年龄段的这个国家队啊都在集训，都有比赛任务，所以实际上杨科维奇手里的这个牌呢。目前他组合的这个队伍呢，呃，基本上就是二十五岁以上的这些人，有很多的优秀的一些年轻的球员还没有进来。那么我们也希望啊，特别是这个比赛是年底打，呃，在九月和十月呢，国足还有两个国际比赛日呢，要进行两场友谊赛，希望能够磨合好阵容。另外呢，在联赛中呢，再发现一些呃好的这个球员啊、呃，特别是呃有几个这个规划球员。目前呢，都在恢复了比赛，都在打，啊，看一看还有没有合适的可以达到入选国家队标准的，还是要敞开心胸，敞开大门接纳，叫什么呀？叫择天下英才而用之，不要老考虑这个什么，啊，中国人、外人家都加入中国国籍了，就是中国人。那么基本上关于世预赛这个分组的抽签的情况呢，啊，咱们就说这么多。那么应该说，从今天开始吧。中国男足也算是新一轮的冲击世界杯之旅正式开始了，也是预祝中国男足能够取得理想的成绩，啊，至少是能够把自己的真实水平打出来就行了。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。